0: glp 1 analoga in der Therapie der Adipositas.
1: Okay, lieber Till, dann freue ich mich, dass du dir so spontan Zeit genommen hast heute, um mit mir zu sprechen. Du ähm, bist ja im Moment äh, sozusagen sehr äh, gefragter Gesprächsgast in den ganzen Medien. Es geht ja um eine Neuentwicklung im Bereich der adipositas ähm, Therapie, Neuentwicklung ist vielleicht das falsche Wort, aber äh, ja, es hat sich da so ein bisschen was getan und ähm, da ist ganz viel ähm, Aufruhr gerade so in den Medien, da ähm, gibt es viele Gespräche, du hast viele Interviews gegeben dazu, Till, du bist ja schon mehrfach bei uns im Podcast ähm, zu Gast gewesen, du bist Teil des Klinisch Relevant Teams. Ich kann ja noch mal ganz kurz was zu deiner Person sagen. Du bist, ähm, Chirurg von Haus aus und, äh, ja, kümmerst dich insbesondere um die Adipositas-Chirurgie. Da haben wir auch schon mal einen Podcast zu gemacht. Ähm, Hol uns mal ab. Ich habe mir jetzt sozusagen als Ziel gesetzt für diesen Podcast, dass wir mal versuchen, möglichst nüchtern äh, diese Neuentwicklung, diese medikamentöse ähm, ja, Veränderung sozusagen auf dem Markt oder Neuzulassung auf dem Markt ähm, zu bewerten. Was ist da los? Was ist da äh, mit dieser Diätspritze, von der man überall liest? Was ist damit, äh, was hat, hat es damit auf sich?
2: Ja, ähm, erstmal hallo Kai, vielen Dank für die Einladung. Ähm das Thema ist tatsächlich gerade sehr gehypt ähm, und geht ja durch alle Medien durch, äh, ist in Social Media extrem ähm, präsent. Und ähm, was es definitiv nicht ist, es ist eigentlich gar nichts Neues. Ja? Also Es ist so, dass äh, eine Substanz, Semaglutid, äh, unter dem Handelsnamen VEGOVI, Jetzt aktuell auf den Markt gekommen ist, auf den Deutschen zugelassen. Es ist tatsächlich schon seit anderthalb Jahren ähm, in Europa und wir haben tatsächlich, äh, wir Adiposas-Therapeuten haben schon lange auf, auf diese Substanz gewartet. Das ist ein sogenanntes GLP1-Analogon, für alle, die sich mit den gastrointestinalen Hormonen nicht so ganz auskennen. GLP1 ist ein Hormon, das wir ausschütten, wenn wir was gegessen haben. Also, wenn die Nahrung im Dünndarm ankommt, wird GLP1 ausgeschüttet und hat halt einen sättigenden Effekt. Das gehört zu den Inkretinen. Also, es ist auch Insulinausschüttend. Also, es stimuliert die Insulinausschüttung. Hat aber auch im zentralen Nervensystem. Das ist ja wieder dein Bereich den Effekt, dass die Patienten sich dann wirklich satt fühlen. Und wir, wie gesagt, alter Hut, ähm, nicht ganz, aber schon ein bisschen älter, wir kennen die Substanzen schon seit langem aus der Diabetestherapie. therapie ähm, Da wurden die unter dem Handelsnamen OZEMPIC ähm, schon über längere Zeit eingesetzt. Und äh, ich sage es meinen Patienten immer gerne, die schlauen Diabetologen, von denen es ganz, ganz viele gibt, haben schon recht früh erkannt, dass wenn man diese Medikamente einsetzt bei den übergewichtigen Diabetikern und die Dosis etwas höher ansiedelt, als es eigentlich für ein Diabetes notwendig wäre, dann hat man sozusagen die Nebenwirkung einer Gewichtsreduktion. Und ähm, wir hatten die erste Substanz, die zugelassen war, das war 2016, kam das äh, Liraglutid oder Saxenda ist der Handelsname, auf den Markt und ähm, dieses Semaklutid hat den Vorteil, das belegen die Studien, ähm, erstmal dass ähm, die Gewichtsabnahme etwas ausgeprägter ist, die liegt bei gut 14-15 Prozent innerhalb eines Jahres und äh, ein Vorteil für die Patienten ist, dass man das nur einmal am Tag äh, einmal in der Woche spritzen muss, wohingegen man das Liraglutid, also das das Saxender täglich subkutan injizieren muss und das ist natürlich für den Patientenkomfort schon relevant.
1: Das heißt, die Substanz, die, den Wirkmechanismus, den kennen wir schon. Äh, es ist nichts, nichts großartig Neues, keine Neue Neuentwicklung. Äh, deswegen auch meine Wortwahl gerade falsch. Aber ähm, zumindest ist die Indikation und die Applikationsform ähm, jetzt neu. Äh, auf dem deutschen Markt zumindest. Und ähm, woher kommt jetzt dieser Hype? <lacht>
2: Naja, der Hype ist ja, dass, äh, dass praktisch, ähm, ich glaube, jeder Betroffene hat natürlich die Hoffnung, dass er das Problem nicht nur mit Ernährungsumstellung oder mehr Sport, ja, das sind ja so die, die Basistherapiebausteine, die wir haben und die natürlich auch sehr landläufig immer wieder ins Feld geführt werden, so nach dem Motto, du musst ja nur dich gesund ernähren und musst du musst halt ein bisschen bisschen mehr Sport treiben, dann kriegst du dein Gewicht schon in den Griff und das reicht ja für die allermeisten nicht. Ja, wir, wir reden ja wirklich über ein Massenphänomen, ja, allein in Nordrhein-Westfalen, wenn wir nur die Gruppe der der Menschen BMI größer 30, ja, das sind fast zweieinhalb Billionen Erwachsene nur in NRW. Ähm, also das sind ja, das sind ja extreme ähm, Gruppen und ähm, natürlich ist die Hoffnung immer groß, dass man dass man das medikamentös in den Griff bekommen würde, weil ähm, ich sage immer, dieser, dieser Gap zwischen nur Ernährung und Bewegung und hochinvasiven Verfahren wie der Adiposaschirurgie, ja, wo wir ja tatsächlich den, den Gastrointestinal praktisch chirurgisch verändern müssen, ja, der ist natürlich riesig ja, und, und die Patientengruppe ist natürlich riesig und ich hatte es ja schon in dem Podcast, wo du mich mal eingeladen hast. Das erwähnt wir. Wir können ja gar nicht alle Betroffenen operieren. Das ist ja, das ist ja leider technisch überhaupt nicht möglich. sodass natürlich schon eine große Hoffnung besteht, dass man das medikamentös in den Griff bekommt. Und da ist natürlich dieser Hype auch so ein bisschen, sage ich mal, von, von Social Media auch getriggert. Die Hoffnung, dass man halt über die Adipositas-Pille das Gewicht reduzieren kann. Ich, ich teile den Hype nicht ganz, ich bin da eher skeptisch. Ich, ich glaube, es ist eine unglaublich wichtige und sinnvolle Ergänzung in unserem Therapieportfolio, weil es nun mal eine chronische Krankheit ist, weil, weil auch nach Adiposasoperationen zum Beispiel ein Rezidiv auftreten könnte. Oder vielleicht auch bei Patienten, die, die viel zu schwer sind, um sie überhaupt sicher zu operieren. Wenn ihr vorstellt, ich, ich sehe ja Patienten mit einem BMI von 80, ja. Ähm, da ist die Narkoseführung und die OP so risikobehaftet, dass man die eigentlich erst in, in einen ordentlichen Gewichtsbereich bringen muss, um die, um die sicher zu operieren. Also ich glaube, da haben wir ein echtes Potenzial. Aber Elon Musk, die Kardashians äh, haben es irgendwie genommen oder spritzen sich das und ähm, das macht natürlich einen Nachahmeeffekt.
1: Ja, okay, das verstehe ich. Aber ähm, lass uns nochmal realistisch bleiben oder bei den Fakten bleiben. Wie ist das überhaupt? Also angenommen, man würde jetzt nur dieses Präparat spritzen, ähm, wie, welche, welche Gewichtsreduktion kann ich überhaupt damit erzielen? Also welches Ausmaß, welche Reduktion vom Körpergewicht kann ich damit erzielen überhaupt?
2: Die Studien, die jetzt auch relevant sind und auch ähm, auch wiederholt ähm, durchgeführt und publiziert wurden, die zeigen eigentlich eine gute Gewichtsabnahme so im Bereich 14, 15 Prozent Körpergewicht. Ja, das ist sicherlich für viele Patienten schon ein echter Nutzen. Also wenn man sich überlegt, man hat 120 Kilo, kann 15 Prozent Körpergewicht verlieren, ja, dann, dann kommt man unter 100. Ja, das ist schon, das ist schon sehr gut. Da wird man sicherlich auch gute Effekte ähm, auf die, die potenziellen Begleiterkrankungen haben. Was die Studien aber auch zeigen, ist, dass es ein gewisses Plateau gibt. Also, es ist nicht so, dass, das man, wenn man das spritzt, man auch tatsächlich die ganze Zeit abnimmt, sondern das ist sicherlich, dass nach mehreren Wochen, Monaten da ein Plateau eintritt. Und was die Studien auch zeigen, ist, wenn die Medikamente abgesetzt werden, geht das Gewicht auch wieder hoch. Ja, also, das ist jetzt auch nicht wirklich überraschend. Man muss es halt Einmal die Woche spritzen und äh, was natürlich auch zur Wahrheit dazugehört, darüber muss man natürlich auch reden und muss die Patienten sehr klar und deutlich aufklären. Ähm, wir haben in Deutschland die Situation, dass man das selber bezahlen muss. Ja, also die Krankenkassen, die können das nicht übernehmen. Ja, das Da darf man tatsächlich sogar noch nicht mal den gesetzlichen Krankenkassen einen Vorwurf machen, weil da ein Paragraph im Sozialgesetzbuch Nummer 5 steht und zwar der Paragraph 34, der gewichtsreduzierende Medikamente einfach grundsätzlich von der Erstattung ausfließt. Ähm, klar könnte man das Gesetz ändern, aber ähm, das ist das ist ein massiver Hemmschuh. Und die Kosten sind tatsächlich unerheblich. Kannst du was zu den Kosten sagen? Ja, es ist dosisabhängig. Also die sozusagen Einstiegsdosis mit 0,25, ähm, die liegt bei 170 Euro knapp ähm, für einen Monat. Und äh, man muss sich darauf titrieren bis auf 2,4 Milligramm. Und dann liegt man bei knapp 320 Euro pro Monat. Ja. Also da muss man ehrlich ja sagen, das ist selbst für Leute, die vielleicht das Geld ein bisschen lockerer haben, schon auch eine, eine relevante Hausnummer.
1: Hm. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, dann wäre das ja was, was man dauerhaft nehmen müsste, weil ansonsten eben der ähm, Gewichtsrebound dann wieder da ist.
2: Genau, was was ich ja, ich meine, interessant ist ja auch bei den Studien, wenn du dir die genau anguckst, dann äh, haben die Patienten ja nicht nur das Medikament und den Placebo bekommen, sondern die haben das Medikament und eine Ernährungstherapie und Bewegungstherapie erhalten und auch in der Placebo-Gruppe wurde eine Gewichtsreduktion deutlich unter der, sag ich mal, Verum gruppe gesehen, aber auch da hat man natürlich eine Gewichtsreduktion, so dass man ganz klar sagen muss, die Spritze allein, das Medikament alleine, das wird es auch nicht bringen, ja, sondern ich verstehe das auch eher so, und das versuche ich auch meinen Patienten zu vermitteln, dass ich sage, naja, das kann auch mal so ein bisschen der Turbo sein, der sozusagen die Gewichtsreduktion dann initiiert. Und dieser Turbo sorgt dann auch wieder dafür, dass natürlich auch die Motivation vielleicht bei den Patienten auch steigt. Ja, weil, wenn man sich das überlegt, jetzt ist es ein, sag ich mal, Audio-Podcast, man kann uns beide nicht sehen, aber die Zuhörer dürfen uns mal glauben, dass wir beide nicht betroffen sind. Ähm, aber wenn du, wenn du 120 Kilo wiegst, ja, und, dann machst du halt mal mehr Sport, ja, und dann ernährst du dich mal eine Zeit lang gesund und nimmst vielleicht fünf Kilo ab. Dann gehst du mal auf eine Party und hast wieder drei Kilo drauf. Ähm, das ist natürlich super frustrierend, ja. Wenn du dann aber mal etwas hättest, was dir mal 10, 15, vielleicht sogar 20 Kilo Gewichtsreduktion bietet, ja, dann macht natürlich auch Bewegung plötzlich mehr Spaß. Dann ist man sicherlich auch motivierter, an seiner Ernährung was zu machen, sodass ich wirklich glaube, das ist zur Therapieinitiierung Initiierung ist das sicherlich hilfreich, ja, um Motivationen auch zu generieren und langfristig werden die Patienten nur erfolgreich sein, wenn sie wirklich ihren Lifestyle dann wirklich auch anpassen. Ja, das heißt, Ernährung, Bewegung, das ist aber tatsächlich ja auch bei den Adiposas-Operationen auch nicht anders. Auch da müssen die Patienten gewillt und in der Lage sein, ihr, ihr, Ess und ihr, ihren Lebens-, ihr Essverhalten und ihren Lebensstil anzupassen. Jetzt ist es so,
1: du bist ähm, mit dem Thema tagtäglich konfrontiert. Die Leute, die hier zuhören, ähm, sind es häufig, häufig nicht, aber sie werden sicherlich auch von ihren Patientinnen und Patienten angesprochen werden auf dieses Medikament. Was kannst du denn raten? Ähm, oder vielleicht, um das Pferd von hinten aufzuzäumen, wo, wo siehst du so ein bisschen die Gefahr? Ähm, wo sollte man unbedingt darauf hin, ähm, hinweisen, wenn jetzt äh, Patienten in der Praxis nach den Präparaten fragen und ähm, ja, einen vielleicht dazu bewegen möchten, dass man das verordnet?
2: Also erstmal muss man sagen, ich bin ja ein großer Freund von indikationsgerechten Therapieentscheidungen. Das heißt, erstmal muss man wissen, die Medikamente sind zugelassen ab BMI 30, also für die Adiposas Grad 1, oder ab BMI 27, wenn Adiposas-assoziierte Begleiterkrankungen bestehen, also eine Schlafapnoe oder zum Beispiel ein arterielle Hypertonus. Dann kann man diese Substanzen ähm, verschreiben. Und äh, die gehen, wie eben schon gesagt, nur auf Privatrezept. Ähm, und äh, im Moment haben wir tatsächlich auch sogar Lieferengpässe. Also ähm, es ist nicht ganz so einfach, an die Substanzen ranzukommen. Ich würde sozusagen, wenn ein Patient, und ähm, da fängt halt immer so ein bisschen vom Setting ab. Also ich habe jetzt tatsächlich relativ viele Anfragen, ja, wo Patienten, die die mich vielleicht irgendwo gehört haben ja oder bei uns auf der Homepage gewesen sind, ähm, mich gezielt anschreiben, ja, verschreibt ihr das auch? Ähm, da muss ich ganz klar sagen, wenn jetzt ein Patient mit einem BMI von 28 bei mir anklopft, dann sage ich, na, das ist praktisch nicht unser, unsere Aufgabe, ähm, uns darum zu kümmern als, als chirurgische Einrichtung. Ähm, die sollten schon zum Hausarzt gehen. Die Hausärzte haben ja den großen Vorteil, dass sie die Patienten ja über einen langen Zeitraum begleiten, ja, dass sie die die kennen. Vielleicht haben die auch diese Adiposas-Karriere schon mitgemacht. Sozusagen diese Substanz, im luftleeren Raum, ohne Begleitung durch eine, eine qualifizierte Ernährungstherapie oder auch eine, eine strukturierte Bewegungstherapie, halte ich eigentlich für falsch. Ja, das sollte man nicht machen. Ja, das, ist, das ist kein Medikament, so Rezeptblock raus, aufgeschrieben und der nächste bitte. Sondern da muss man sich schon mit dem Patienten auseinandersetzen, ihm die Vor- und Nachteile, wirtschaftlich, klar. Aber die Substanzen haben auch gar nicht so wenige Nebenwirkungen, ja, die, die tatsächlich nicht dramatisch sind. Da geht es um gastrointestinale Beschwerden, die die Patienten in relativ hoher Zahl entwickeln können. Also Übelkeit, Erbrechen, auch mal Durchfälle. Aber das muss man mit den Patienten ganz klar kommunizieren. Und es ist ganz spannend, wenn man das so ein bisschen verfolgt. Die Europäische Arzneimittelbehörde, die ist da schon gerade im Moment sehr dahinter. Gerade solche Themen wie zum Beispiel wird gerade die Frage diskutiert treten vermehrt Schilddrüsenkarzinome unter dieser Therapie auf ja das Risiko halte ich für sehr sehr gering aber das gehört zum Beispiel zu einer, zu einer guten Anamnese auch dazu dass man bevor man sowas verschreibt dann wirklich nach einer familiären Belastung für Schilddrüsenkarzinome fragt es gibt gerade isländische Zahlen wo die Frage aufgeworfen wird ob unter dieser Therapie vermehrt Suizide auftreten das wird gerade ähm, untersucht auch da glaube ich dass ähm, dass das sozusagen nicht direkt mit der Substanz zusammenhängt. Also das sind noch ganz viele Fragen, die man sich tatsächlich auch als Anwender ähm, im Vorfeld überlegen muss und auch mit seinem Patienten ganz ganz klar kommunizieren muss.
1: Das heißt, wenn ich dich richtig verstanden habe, dann ist das Ganze eine, ja, eine, ein weiteres Puzzleteilchen in der Behandlung von Patienten mit Adipositas ähm, und anderen ähm, Begleiterkrankungen, aber sicherlich kein Allheilmittel. Und ähm, ja, sicherlich auch äh, eine Therapieform mit, mit vielen Grenzen. Ähm, wenn ich dich richtig verstehe, freust du dich darüber, dass ihr diese, dieses Medikament zur Verfügung habt. Aber ähm, ja, es ist halt auch noch ähm, in Deutschland zwar zugelassen, aber die Patientinnen und Patienten müssen das selber bezahlen. Da gibt es also viele, ähm, viele, viele Limitierungen auch. Ähm, was ich mich gerade gefragt habe, ist ähm, also Untersuchungen im Zusammenhang mit den bariatrischen äh, Operationen und äh, den äh, GLP-1-Analoga gibt es noch nicht wahrscheinlich. ne? Also äh, sozusagen als, wie soll ich sagen, als äh, Prophylaxe, Rückfallprophylaxe. Gibt es da schon Studien zu?
2: Nein, ne? Also richtig gute, große, es gibt ein paar wirklich gute Studien sozusagen zum, zum Diabetes oder zur allgemeinen äh, Therapie. Äh, aber da sehe ich persönlich auch echt ja eine große Chance. Und das ist auch meine persönliche Hoffnung. Ähm dass man wirklich, jetzt, das ist ein Begriff aus der Onkologie eigentlich, aber dass man wirklich hingeht und sagt, wir machen eine neoadjuvante Therapie, zum ja. Beispiel bei Patienten mit einem BMI von 70, 60, 70, um die überhaupt zu operieren. Wir operieren die dann mit mit wirklich guten und nachhaltigen Effekten, ja, weil die die OPs sind ja tatsächlich für viele Patienten, egal was da am Medikamentenmarkt noch kommt, sicherlich ähm, die einzige Hoffnung, aber zur Wahrheit gehört ja auch dazu, dass wir auch bei operierten Patienten auch Rezidive sehen oder auch mal Phasen einer Gewichtsstagnation. Und da würde ich mir das sozusagen dann Adjuvant wünschen, ja, dass man wirklich hingeht und sagt, okay, ich habe jetzt einen Patienten, der hat mit einem Bypass 70 Kilo abgenommen, ist aber noch bei 110. ja, Und kann man den dann vielleicht nochmal noch mal ein bisschen bisschen in einen Gewichtsbereich bekommen, wo dann auch andere Therapien zum Beispiel auch durchgeführt werden können. Wie immer zum Beispiel, wenn du, wenn du an die ganze postbariatrische plastische Chirurgie denkst, ja, bei diesen überschüssigen Hautlappen mhm. ist es tatsächlich so, dass auch in den Leitlinien ja noch gefordert wird, dass gewisse BMI-Grenzen einfach unterschritten werden müssen, damit man das auch wieder gut und sicher anbieten kann und dass man Patienten dann wirklich in diese Bereiche auch bekommen kann. Also wenn man Adipositas, und dann müssen wir hinkommen, als chronische Krankheit ja mit einem chronischen Verlauf einfach mal annimmt und akzeptiert, dann ist, ist ein, ein medikamentöser Ansatz zwingend notwendig, ja, nicht nur weil wir, weil wir die Masse der Patienten gar nicht operieren können, ja, für eine Großteil, die, die rein konservativen, also wirklich so Basisbausteine, Ernährung, Bewegung nicht ausreichend sind, ist das eine, eine ganz wichtige und auch, auch fortschrittliche Entwicklung, dass wir das endlich zur Verfügung haben.
1: Und äh, dieser Vergleich mit der Neoadjuvantentherapie, mit der Chemotherapie sozusagen, ist ja, der hinkt ja auch gar nicht. Ich kann mich erinnern, wie oft du mir schon äh, auch in den, in den Interviews mit, mit dir, in den Podcasts mit dir gesagt hast, was das, was das eigentlich für eine chronische Erkrankung ist, die Adipositas, das ist nicht nur einfach so, dass die Leute schwergewichtig sind, sondern das, sind, das bedeutet einfach, dass ganz viele Risiko, äh, Risiken steigen für Tumorerkrankungen und so weiter und so weiter. Genau. Danke Till, dass du das einmal für uns eingeordnet hast, diesen äh, kleinen Aufruhr, den es da um diese Neuzulassung auf dem deutschen Markt gegeben hat oder immer noch gibt. Ich glaube, es ist wichtig, dass es war wichtig, dass wir beides einmal gesprochen haben für unsere Hörerinnen und Hörer, damit die natürlich auch vorbereitet sind, wenn sie angesprochen werden von ihren Patienten. Und ähm, ja, ähm, prima, äh, vielen, vielen Dank. Ich freue mich schon auf das nächste Gespräch mit dir. Äh, wir haben ja schon das eine oder andere noch geplant in Zukunft. Insofern, äh, ja, bis bald.